0: Buenas tardes, profesor, compañeros. El día de hoy a mi equipo, el cual está conformado por Alejandro Cepeda, Uri Plata y yo, Sofía Guerra, nos toca exponer sobre el discurso de Aristófanes. Espero sea de su agrado y sin más, comencemos. El discurso de Aristófanes recurre a un mito para explicar la naturaleza del amor y las diferentes modalidades de la sexualidad. Nos define el amor como un íntimo anhelo de restitución de una plenitud perdida de reencuentro con un total Aristófanes decía que a su parecer los hombres no se han percatado en absoluto del poder de Eros puesto que si se hubiesen percatado le habrían levantado los mayores templos y altares y le harían los más grandes sacrificios pues para él él era el más filántropo de los dioses era el auxiliar de los hombres y médico de enfermedades Aristófanes decía que era importante que conocieran la naturaleza y las modificaciones que ha sufrido, ya que nuestra antigua naturaleza no era la misma de ahora, sino diferente. En primer lugar, eran tres los sexos de las personas, no dos como ahora, masculino y femenino, sino que había además un tercero que participaba de estos dos, cuyo nombre sobrevive todavía, aunque el mismo ha desaparecido, el andrógino que, básicamente, era hombre y mujer. En segundo lugar, sus características eran bastante peculiares. La forma de cada persona era redonda en su totalidad, con la espalda y los costados en forma de círculo. Tenía cuatro manos, mismo número de pies que de manos, y dos rostros perfectamente iguales sobre un cuello circular. Y sobre estos dos rostros, situados en direcciones opuestas, una sola cabeza y además cuatro orejas y dos órganos sexuales. Caminaban también recto como ahora, en cualquiera de las dos direcciones que quisiera, pero cada vez que se lanzaba a correr velozmente, al igual que ahora, los acróbatas dan volteretas circulares haciendo girar las piernas hasta la posición vertical. Se movían en círculos rápidamente apoyándose en sus miembros, que entonces eran ocho. Eran tres los sexos y de estas características. Por lo que los hombres eran descendientes del sol, las mujeres de la tierra, y los andróginos eran de la luna. Precisamente eran circulares ellos mismos y su marcha, por ser similares a sus progenitores. Eran también extraordinarios en fuerza y vigor, y sobre todo tenían un inmenso orgullo.
1: El orgullo que tenían hizo que intentaran subir al cielo para conspirar contra los dioses. Los dioses viendo esto no sabían qué hacer porque no iban a matarlos, ya que iban a exterminar su legado. Los dioses pensando qué hacer con ellos, porque no iban a tolerar tal insolencia. Y a Zeus se le ocurrió cortarlos a la mitad, para que caminaran en dos piernas, pero si los dioses veían que se de insolentes, los iban a cortar de nuevo, para que caminaran en un pie dando saltos. A los que iba cortando Zeus, Apolo les ponía la cabeza al revés para que pudieran ver su debilidad. A la hora de empezar a pulirlos, Apolo dejó una pequeña fisura, que es lo que conocemos hoy como el ombligo. Después de eso, empezaron a querer su otra mitad. Entonces lo que hacían era juntarse con otra mitad en forma de abrazo, pero no se movían, lo que provocó que empezaran a morir. Y entonces la parte que quedaba viva buscaba otra y otra, hasta que Zeus vio esto y se apiadó de ellos y lo que hizo fue poner su aparato reproductivo enfrente para que cuando se juntaran un hombre y una mujer pudieran procrear y seguir con la especie, pero si se juntaban un hombre con otro, solo era para satisfacer sus placeres y después irse.
2: En los hombres y restaurador de las antiguas naturalezas que intentan nacer uno solo de dos y sanar la naturaleza humana, por tanto, cada uno de nosotros es un símbolo del hombre. Al haber quedado seccionado en dos de uno solo, como le los lenguados. Por esta razón, precisamente por cada uno está buscando siempre su propio símbolo. En consecuencia, ¿cuántos hombres son sección de aquel ser de sexo común, que entonces se llamaba andrógino. Son aficionados a las mujeres. Y pertenece también a este género, género la mayoría de adulteros. Y proceden también de el cuántas mujeres a su vez son aficionadas a los hombres y adulteras. Pero, ¿cuántas mujeres son sección de mujer? No prestan mucha atención a los hombres, sino que están más inclinadas a las mujeres y, es, y de este género proceden también las lesbianas. ¿Cuántos? Por el contrario, son secciones del varón. Persiguen a los varones y mientras son los más viriles por naturaleza Algunos dicen que son más desvergonzados Pero se equivocan, pues no hacen esto por desvergüenza Sino por audacia, hombría y masculinidad Abrazando lo que es similar a ellos y una gran prueba de esto es que llegados al término de su formación los de tal naturaleza son los únicos que resultan valientes en los asuntos políticos y cuando son ya unos hombres aman a los machos y no prestan atención por la inclinación natural a los casamientos ni a las procreaciones de hijos Sino que son obligados por la ley Pues la ley Van a vivir solteros Para todo el tiempo En mutua compañía Por consiguiente El que es de tal clase Resulta ciertamente Un amante de macheros Y un amigo de am del amante ya que siempre se apega a lo que está aparentando pero cuando se encuentra con aquella autémica mitad de los mismos tanto el pederasta como cualquier otro quedan entonces bueno eso es todo por nosotros gracias a María Sofía Guerra López y Auri Sebastián Plata Pardiñas por estar aquí en esta presentación, gracias por su atención, gracias a todos los que nos están escuchando y fue un gusto estar aquí presentando esto de Aristóteles con ustedes, gracias profesor y gracias Grupo.